0: E,
1: e o resto é história.
0: É a -a! Do e Clavra, ainda na zona do Chiado. Um um é Quer transformar este país numa ditadura,
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 81 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Na madrugada do dia 22 de janeiro de 1961, fez agora 60 anos, um comando composto por 23 portugueses e espanhóis, liderado pelo capitão Henrique Calvão, tomou de assalto o paquete de Santa Maria, que ia a caminho de Miami com mais de 600 passageiros, entre os quais muitos americanos, naquele que foi um dos mais aparatosos atos de resistência à ditadura de Salazar e de Franco e um dos maiores embaraços internacionais do Estado Novo. Da chamada Operação Dulcinea, resultou um morto entre os tripulantes do Santa Maria e o navio seria libertado apenas em fevereiro, após fundiar junto à costa brasileira e ter sido pedido e concedido asilo político a Henrique Calvão. Este, por sua vez, continuaria a conspirar no exílio, até morrer em São Paulo, no Brasil, nove anos depois, aos 75 anos. Rui, a minha pergunta sobre este caso não é uma, mas são duas. Em primeiro lugar, gostaria que nos falasses do episódio em si, do seu impacto em Portugal e no mundo, para os resistentes à ditadura, a Operação Dulcinea foi um grande golpe publicitário, mas em certo sentido, e tu explicarás isso, ela também foi um fracasso operacional, já que o objetivo megalómano de Galvão, era dirigir-se à África e promover a insurreição nas colónias portuguesas. Mas, em segundo lugar, gostaria também que nos falasses do próprio Henrique Calvão, que é uma das personagens mais fascinantes do século XX português, não só pelas suas atividades políticas, mas também pelos seus interesses intelectuais e pelos seus livros. Conta-nos tudo acerca disso.
1: Bem, tudo não será possível uh, contar, mas vamos falar de... Uh, algumas coisas. E aquilo que eu iria dizer é que, de facto, uh, o episódio do Santa Maria uh, teve um grande impacto noticioso uh, internacional em 1961, uh, mas não deu origem a nada. Uh, isto é, o barco uh, acabou por voltar a Lisboa, o regime. A ditadura salazarista continuou, para não falar da ditadura de, de Franco em Espanha, uh, e sim, é verdade, começou a guerra em Angola uns meses depois, as, uh, mas as, as colónias continuaram uh, portuguesas durante mais 13 anos, até 1974. Portanto, quando, quando colocamos o episódio de Santa Maria neste uh, quadro não vemos uh, muita coisa a mudar, mas houve ali, um, de facto, um... Uma operação espetacular. O Santa Maria é... A operação Santa Maria, a tomada do paquete, na noite de 21 para 22 de janeiro de 1961, é o resultado de duas coisas. A primeira coisa, e talvez a mais importante, é a chegada de nova gente à oposição contra Salazar. Até aí a oposição, até... Portanto, até ao fim dos anos 50, princípios princípio dos anos 60, a oposição contra o a ditadura salazarista assenta sobretudo, em velhos republicanos, portanto, em gente ligada ao, à Primeira República antes de 1926. Hum. Uh, Sobre o Dorre é. Sim, a gente do aquela gente que uhum. tinha sido ministros, tinha sido membros dos partidos republicanos e que não se tinham reconciliado nunca com o regime, e e depois uma, umas gerações de jovens estudantes credistas e até mesmo comunistas uh, do pós-guerra. Por volta de 1945 uh, aparecem, aparece, alguns deles aliás filhos dos republicanos, mas que agora uh, aparecem como comunistas. Por exemplo, Álvaro Cunhal, uh, Mário Soares, uh, são figuras dessas, filhos de antigos republicanos, mas que já não se definem como apenas republicanos, mas como comunistas, isto também estão na luta contra o salazarismo. Portanto, esta era, digamos, a base da uh, 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 luta contra o salazarismo em Portugal. E, neste fim dos anos 50... Ou assim, seja, o que tu estás 60, a dizer, aquilo que tu vais
0: dizer é que esta nova gente, que tu dizes na oposição ao regime, não é propriamente nova no sentido de idade. É pessoa que já tem uma não é, 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 não, é
1: a gente, não, mas é nova gente na oposição. Isto é gente que chega à oposição. Certo. E quem mas chega à oposição, idade, digo eu. sim, são figuras como Humberto Delgado, o general Humberto Delgado, depois da campanha que fez como candidato presidencial em 1958, e o caso do uh, uh, capitão Henrique Caldão. Eles são homens que vêm do salazarismo, uh, é verdade, tinham sido figuras controversas e polémicas dentro do regime, mas tinham sido protegidos por Salazar, ao contrário do que é costume costumo dizer, Salazar gostava desse tipo de pessoa, de deste homem da de ação, desassombrado, irreverente, eles eram muito úteis para fazer avançar certos projetos, certas coisas, contra as rotinas, contra as burocracias, era este tipo do Humberto Delgado e do Henrique Alvão eles eram, tinham sido tenentes de maio, isto é, tinham estado, nas, tinham sido aqueles jovens oficiais do exército que tinham feito, o 28 de maio, em 1926, e que tinham resistido às tentativas do reviralho para uh, voltar ao poder uh, em 1927. Portanto, era uma espécie, digamos, de Capitães de Abril do Salazarismo. Tinham estado nesse, nesse princípio. Uh, uh, portanto, eram, eram, tinham fama de corajosos, o, o Humberto Algarve chegou a ser frito, tinham participado mesmo em combates. Um, e tinham tido funções importantes no, no regime salazarista. O Humberto Delgado tinha estado associado ao lançamento do, enfim, ao desenvolvimento da força aérea e de, tinha sido diretor geral da aeronáutica. E o Henrique Alvão, o Henrique Alvão tinha tido uma carreira muito grande, quer de, ligado ao governo, que é ligado a grandes iniciativas do Estado Novo, tinha sido chefe de gabinete do Ministro das Colónias em 1931, tinha sido inspetor superior da administração colonial, deputado, tinha sido ele a organizar as primeiras exposições coloniais nos anos 30, tinha sido o presidente do, da administração da emissora nacional, o grande homem da rádio, no fim dos anos 30, princípio dos anos 40, e é... Só no fim dos anos 40 que ele, como deputado, começa a criticar a administração colonial e a partir daí afasta-se do regime e em 1951 apoia um candidato presidencial da oposição. E logo a seguir, em 1952 é preso e acusado de estar a conspirar, a organizar uma conspiração militar contra o uh, regime, que até, de que até então tinha sido uma das figuras públicas uh, mais conhecidas. Aliás, uh, começa aí as histórias uh, uh, mais ou menos rocambolescas e curiosas, uh, que fazem depois a lenda do Henrique Alvão, a PIDE consegue-lhe apanhar os planos do golpe militar, e ele, em tribunal, diz, com todo o desplante, com conta Mário Soares das suas memórias, que esses planos do golpe militar eram apenas uns apontamentos para uma peça de teatro que ele estava a escrever. Ele <risos> diz isto eu... Uma coisa,
0: ele na prisão mas, mas ele, mas ele tinha, desculpa é só para, para esquecer, esses interesses intelectuais dele existiam realmente sim, ele, é,
1: ele, no... é, ele, é, ele é um escritor é só autor de imensos romances uh, uh, peças de teatro traduz também muito uh, muitas peças de teatro com obras fundamentais sobre a África, não é? Sim, e uma grande literatura de, de africanista, mas eu, eu ia dizer é que ele mesmo na prisão quando ele está preso, a partir de 1952, está preso, e mesmo na prisão continua a escrever e continua a fazer propaganda contra o Estado Novo de tal modo que na prisão isto é, sem sair da prisão é julgado outra vez porque tinha conseguido fazer distribuir um jornal clandestino a partir da penitenciária de Lisboa. Portanto, ele, uma prisão, é julgado outra vez e condenado a uma pena, então, aí muito pesada, que é uma pena que não é costume, aliás, no Estado de Novo. O Estado de Novo era, uh, usava, sobretudo, pequena, penas pequenas, dois, três anos, que era, por exemplo, a, pena, a primeira pena de prisão que ele teve, e depois, uh, às vezes, eram prorrogadas a. Uh, 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 a situação prisional da pessoa, isto é, a pessoa era mantida na prisão através de, de medidas de segurança, isto é, dizia-se que, enfim, já tinha cumprido a pena, mas era uma pessoa perigosa e ficava mais um tempo na prisão. Mas o, o Henrique Alvão foi mesmo condenado outra vez, por causa dessa propaganda que estava a fazer a partir da prisão, e é condenado a uma pena enorme, mais de 16 anos de prisão. E aqui havia quase um, uma espécie de punir especialmente alguém que tinha sido um dos grandes salazaristas, um dos grandes combatentes do salazarismo, que tinha, e que do ponto de vista do salazarismo tinha-se uh, tinha revelado um traidor, e um traidor, uh, digamos, uh, para tem os salazaristas, uh, não, irrenitente, quer dizer, e que não desistia, e que estava, quer dizer, portanto uhum. é… Uh, ele tem… Ele, ele, uh, enfim, tudo isto é uma história de aventuras, ele consegue fugir uh, da prisão… Uh, aliás do hospital de Santa Maria onde estava a ser tratado mas, uh, como preso, consegue fugir em janeiro de 1959 e depois refugia-se na Embaixada da Argentina e, daí, e é daí que, vem para, uh, que vai para a América Latina mas, portanto, é, é isto que aventurei tem um papel importante, por exemplo, no, na persuasão, pelo menos da de, de campanha de Humberto Delgado em 1958. Ele conversa com Delgado e é uma das pessoas que terá convencido Delgado a avançar e terá também convencido uma parte da oposição a apoiar Delgado. Ora, o que é que acontece com. Quando Henrique Alvão e Humberto Delgado chegam à oposição em 1958, 59, 60, esses homens vão agitar o barco da oposição, porque eles não vêm para a chamada, como, diz, como dizia Humberto Delgado, guerra dos papéis, isto é, não vêm que assinar manifestos contra o Estado Novo, não, eles são homens da ação e querem dar um golpe contra o regime. Uh, uh, esperando aproveitar mais, as suas próprias divisões internas, é? mas eles sabem, eles conhecem o regime melhor, obviamente, do que os homens da oposição que estiveram lá dentro, conhecem as divisões que há dentro do regime, entre personalidades, entre correntes de opinião, e uh, calculam que podem usar essas divisões para uh, levar o conseguir que o regime não consiga resistir a um golpe iniciado por eles, uma, uma insurreição ou uma coisa qualquer desse género. Portanto, este, um, este é um dos fatores deste episódio do Santa Maria. Estes novos opositores, Henrique Alzão, Humberto Algado, estes ex-salazaristas que vêm decididos a derrubar o regime de Salazar, com quem se compatibilizaram, que é um que acham que já não serve ao país, uh, querem agora não um serve. regime novo. Uh, além disso, há um outro novo fator, que é uma nova situação internacional. Uh, há, sobretudo, um novo governo americano, que é o governo de John Kennedy, que foi uh, do presidente Kennedy, que foi eleito em 1960, que vai tomar posse em, no princípio de 1961, e que basicamente tira a Portugal uma parte da proteção que Portugal tinha tido até então, sobretudo em relação ao problema colonial. Isto é, os Estados Unidos e sobretudo Kennedy vêm muito decididos um, até a resistir à União Soviética, ao comunismo, mas acham que ditaduras não são, ditaduras como a de Salazar não são a, a melhor maneira de resistir ao comunismo e muito menos regimes coloniais como os portugueses tinham uh, em África. Um, Salazar não era o general Franco, não tinha, não tinha tido holofotes internacionais apontados para o regime, portanto era uma ditadura discreta em termos internacionais, e agora vai sentir-se de repente sob uma nova pressão americana, que deixa no regime muita gente nervosa, sobretudo militares. Portugal estava integrado na NATO desde 1949 e uh, muito das forças armadas portuguesas dependiam agora do uh, apoio da NATO e uh, muitos militares e as chefias militares, incluídos os, os, no Ministério, dos Ministérios Militares, ministério da de Defesa e os, outros, e os outros ministros, ficaram um bocado nervosos com esta hostilidade dos Estados Unidos à, à, à ditadura portuguesa, esta nova Sim. hostilidade. Ora bem, Homens de mão, uh, homens de ação, queria dizer homens uh, 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 um de ação por um lado, na oposição. Uh, por outro lado, esta, esta conjuntura internacional mais hostil ao regime conjugaram-se para levar precisamente à ideia deste, de um golpe espetacular internacional que chamasse a atenção para a ditadura portuguesa e até inspirasse alguma insurreição ou manifestação local que fizesse o regime uh, dividir-se na, na necessidade de uh, uh, resistir a, essa, a, essa, uh, 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 a esse ato. Portanto, o Henrique Alvão e o Humberto Algado sabiam que essa divisão era possível e, e queriam criar condições para criar essa divisão. E uma das coisas... Eles estavam os dois exilados em 1960, os dois na América Latina, na, uh, e é na Venezuela que eles preparam o golpe. O Henrique Alvão entende-se com os exilados espanhóis, uh, aliás, entende-se também com aquele que vai ser o novo presidente do Brasil, o Jânio Quadros, uh, certo, que lhe promete mas,
0: apoio. Mas, desta só esclarecer, uh, o que tu estás a dizer é que o assalto à Santa Maria foi planeado por Henrique Alvão e por Humberto
1: Delgado. E por Humberto Delgado, são eles que... Mas o Humberto Delgado participar, não é? O uh, Humberto Delgado não vai participar, igual. vai dar cobertura, isto é, o, uhum. vai dar... Uh, porque eles, uh, o Henrique Alvaldo faz conta de conta, uh, ou vai fazer... Uh, vai tratar o Humberto Delgado como o presidente eleito da República Portuguesa, uh, dizendo que as eleições de 1958 foram uma, uma fraude. Uh, 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 Repara que... Estavas a dizer a que existe apoio do Brasil, o, não é? e havia apoio do Brasil, do novo Presidente do Brasil, Jânio Quadros, que vai tomar posse em 1961, e que, é, e que está em contacto com Galvão. O Galvão, no meio destas coisas todas, ainda tem tempo para ter um AVC, ele já não é novo, ele nascer, nas, tinha nascido em, 19, em 1895, portanto tinha 66 anos, portanto, não estamos a falar é, de gente é nova, de rapazes novos, mas estamos a falar de gente cheia de energia e muito decidida uh, 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 a atuar, enfim, é. a, atua uh, 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 a atuar. Uh, há aqui depois umas histórias, quem eram os espanhóis, eles dizem que são do Trilo, que era uma, um diretório revolucionário ibérico de libertação, mas estes nomes são tudo invenções. O, o Henrique Alvão também inventa uma Junta Nacional Independente de Libertação, para depois, quando esteve no barco, emitir comunicados para a imprensa. Mas, de verdade, não há grande organização, nem parece ter havido muitos meios. São eles mesmo que, enfim, umas vezes correndo melhor as coisas, outras vezes correndo melhor, pior, conseguem uh, organizar-se. Uh, o Santa Maria uh, tem 600 passageiros, também tem 300 uh, tripulantes, é um paquete que faz o cruzeiro às Caraíbas, uh, as coisas não correm bem para os para o, para o tal comando de 23 homens, são 12 portugueses e 11, uh, e cerca de 11, e 11 espanhóis. E porquê? Por, logo, porque desde o princípio não se percebe nunca bem quem é que comanda e quem é que dirige e sequer o que é que se quer exatamente fazer. Aliás, a Embaixada Portuguesa já, em Caracas já sabia que estava a organizar um, um golpe, já, tinha, já sabia que, era uma, que iria... Uh, tentar-se, uh, com um ataque ao paquete, uh, provocar depois um levantamento em Luanda, em Angola, e já tinha avisado Porque o governo. Porque a ideia era o paquete se para a África, uh, é? uh, 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 Esse era o plano, quer dizer, o plano é. que eles tinham era, a uh, era uh, aliás, uh, 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 ir ocupar uma ilha espanhola, que era a ilha de Fernando Pó, e depois, uh, a partir daí, seguir noutros barcos, não no Santa Maria, mas noutros barcos, para Luanda e tentar provocar um levantamento uh, uh, em Luanda. As coisas não correm uh, como estava previsto. Neste, neste, neste tipo de ações, as coisas nunca correm como está previsto. Uh, os assaltantes uh, portanto, há muita atrapalhada no noite de 21 para 22 de janeiro quando eles tentam to tomar conta da ponte de comando uh, do navio uh, imediatamente se divide quem é, quem é que manda, quem é que não manda etc, o que acontece é que eles uh, uh, no assalto acabam por matar um dos pilotos o nascimento da costa e ferirem mais outras uh, duas pessoas, o que compromete logo, começa logo por comprometer o plano inicial, porque depois isso leva o uh, Galvão e os seus uh, 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 camaradas a, a decidir desembarcar os feridos na ilha britânica de Santa Lucia, isso permite identificar imediatamente uh, onde está o, o navio, e aí eles passam para uma espécie de plano B, e no plano B dividem-se. Dividem uh, os espanhóis, aparentemente, queriam que o plano B fosse ir para a guiné conakry onde estão à espera de ter apoio soviético, o, o Henrique Galvão não quer, o Henrique Galvão é um anti-salazarista, mas também é um anticomunista, é profundamente anticomunista, manteve-se sempre anticomunista até ao fim, ele em 1965 vai publicar um livro que se chama mesmo A Minha Luta contra o Salazarismo e o Comunismo em Portugal, portanto para ele as duas coisas estão equiparadas, eu quero combater Salazar, quero combater o comunismo, portanto ele não, não aceita isso e prefere o Brasil. Uh, e prefere o Brasil até porque tem o apoio de Jânio, que Vai ter o apoio do novo presidente Jânio uh, Quadros. Mas mesmo quando se chega ao Brasil, lá há, há um outro problema, que é quem é que comanda exatamente? O Henrique Alvão oh, Rui, desculpa, o Humberto Delgado.
0: O Henrique Alvão o Algado, desculpa, nós chegámos ao Brasil e, e também chegámos ao final do tempo desta primeira parte. Nós voltamos já a seguir com o resto da história do assalto ao Paquete de Santa Maria. Até lá. Lai, 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 lai. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do programa número 81 do Resto da História. Nós tínhamos chegado ao Brasil, Rui. Estávamos é. a bordo do paquete de Santa Maria que tinha acabado de ser assaltado. Conta-nos mais.
1: Bem, e, e aí... E as coisas não Brasil, tinham sido. Né? Uh, as coisas, uh, digamos, correm bem para a operação, porque eles conseguem... Uh, uh, bem, tomar de assalto o paquete. Receber... Vezes, né? receber asilo político do Brasil, tem o Jânio Quadros como Presidente do Brasil, que é simpático, quer dizer, é simpático, simpático para o Henrique Alvão, mas as coisas começam a correr mal de outra maneira, isto é, eles próprios, os uh, uh, autores, uh, os planeadores do assalto, uh, eles próprios se dividem. Uh, uh, Henrique Alvão, Humberto Delgado acabam por não se entender, uh, logo, a propósito do que é que devem fazer e, de, e sobretudo, da chefia dos movimentos. O,
0: Não, mas pega lá, o, tu aí já estás o, o a Mércio falar. O é
1: Delgado comporta-se como se fosse o presidente eleito de Portugal, é general. O Galvão era apenas capitão, era, sobretudo, um escritor intelectual e eles acabam por se uh, uh, E isto mas estamos espera, a falar espera, Rui, do fim da espera. operação de 3 de fevereiro de Pronto. 1961.
0: Certo, mas Agora, só para... O... Rui, estás Dividir. me ouvir. Deixa-me só interromper por aí, se, só, é só, Este estás me ouvir, é só porque nós continuamos confinados, agora é só para se receber lá. <risos> sim, nós estamos no mesmo uh, sítio, exato. Sim, então a comunicação às vezes não, nem sempre é, é tão oleada, mas deixa-me só interromper porque tu saltaste, para quem não conhece realmente os menos da operação, tu saltaste uh, já para o fim da operação, só para se perceber porque é que ela acabou e como é que ela acabou, não é? Uh, tu explicaste parte disso porque foram logo tratados quando tiveram que... Uh, que desembarcar os feridos, mas e depois o, o, sobre não, onde e depois é que o que... Barco estava, o, o Barco já não pôde seguir para a África, não é?
1: Não, e, e, e depois é, há, um, há um recurso, como eu disse, ao plano B, e nesse plano B acaba por Henrique Alvão impõe-se e, e impõe o destino do Brasil, e no Brasil o que se decide, o que eles decidem, o que eles conseguem negociar com as autoridades brasileiras, é a, a entrega do navio. E uh, o asilo político para eles, os uh, assaltantes. Ora, isto também. Que tinha, pelo caminho, isto já tinha... há
0: imagens, certo? já houve imagens, já gente há imagens, é, etc. Claro, claro, e, já e tinha passado nas televisões do mundo de imprensa, em casa.
1: Portanto, isto tinha isto tinha se tornado um. Ora bem, uh, uh, aí está a maior vitória deles. Uh, é que o governo português tinha tentado obter colaboração dos governos uh, aliados, uh, sobretudo o governo britânico e americano, que eram outros países a Nato, um, e portanto, aliados do governo português, uh, tinham tentado obter a colaboração deles uh, contra aquilo que o governo português tinha chamado um ato de, de pirataria. Isto é, para o governo português, o Henrique Alvão e os seus companheiros a bordo do Santa Maria eram piratas. Hum. Uh, ora, ora bem, o Quer o governo britânico, quer o governo uh, americano, acabam por decidir que não se trata de um ato de pirataria, mas de um ato político. Uhum. Eles não eram piratas, eram resistentes, eram, enfim, eram dissidentes políticos que estavam a fazer uma manifestação política e, a partir daí, evitaram uh, envolver-se uh, no, no, no tipo de uh, contra-operação que teria sido justificado se o. Uh, Uh, o que tinha acontecido no, no, no Santa Maria fosse de facto um acto de pirataria, que era é. tentarem uh, abordar claro. o barco tomar até porque o barco estava o barco. cheio de americanos e, né? e portanto não, não, não o fizeram, e como disse o Presidente Jânio Quadros uh, de, que tomou posse no dia 1 de Fevereiro depois negocia esta entrega do navio e o uh, uh, asilo político uh, o, Agora, a sequência disto, eu tinha falado que isto não tinha tido uma grande sequência. Sim, o, o Henrique Alvão e o Humberto Delgado continuam ativos nesse ano de 1961, até a planearem outro, outros golpes, mas já separados. Isto é, eles estão a planear os mesmos golpes, mas separadamente, o mesmo tipo de golpes. A ideia que lhes vem a seguir é tentar sempre aquela ideia de, de, de provocar aí uma insurreição dentro do território sob administração portuguesa, agora voltam-se para o território, digamos, metropolitano, Portugal, europeu, é aí que querem provocar uma insurreição e a ideia é ocuparem um quartel e depois fazerem aí propaganda para um levantamento geral contra a ditadura uh, salazarista, nesse, nesse plano desse, ainda em 1961, nesse plano de tomarem conta de um quartel, há a ideia também de uh, sequestrar, não um barco agora, mas um, um avião, um avião da TAP, para levar uh, uh, o Henrique Calvão e o Humberto Delgado para uh, Portugal, uh, e eles acabam por fazer-se depois só a parte do avião, em novembro de 1961, a 11 de novembro, uh, na véspera de eleições legislativas em Portugal, eles sequestram um avião da TAP que faz a carreira de Casa Blanca em Marrocos para Lisboa, e o que fazem não é desembarcar em Portugal, mas suborvar Lisboa e lançar panfletos contra a ditadura salazarista em Lisboa, e o, o mais interessante disto é que a maior parte dos passageiros que no avião não percebeu o que é que se tinha passado, Isto é, apenas percebeu que tinha ido até Lisboa e que tinha depois voltado para Marrocos sem aterrar. Uh, não tinha percebido que tinha andado ali a fazer propaganda contra o uh, salazarismo. Uh, nesta, nesta operação participou o, o Hermínio da Palminácio, que era um, um homem uh, que, uh, que vai estar depois também envolvido em várias deste género de operações. Este é um tipo de homem de a, a, a ação. Aliás, deste grupo do Henrique Alvão vai sair a chamada LUAR, que é uma das organizações de luta armada contra o salazarismo nos anos 60, de que o uh, Irmínio da Palma vai ser um dos uh, protagonistas. E, além disso, ainda... E com o assalto senti...
0: ao Banco da Figueira da Foz também, não é? Exato, 67, em 67, é... vai, fazer
1: um... certo. vai fazer isso. Além disso, deste, uh, uh, do grupo do Uh, Humberto Delgado ainda uh, resulta uma tentativa de, tentativa de assalto ao quartel de Beja uh, uh, na noite de 31 de dezembro a 1 de janeiro de 1962, e que foi um ano animado. quando um for, é. Agora, nada disto, de facto, abala o regime. Isto é, o barco volta a Portugal, a Lisboa, em 16 de fevereiro, o regime faz, uma cena, uma grande recessão que atrai uma multidão, o, Santa, o Salazar pronuncia aquelas palavras, o Santa Maria está conosco, obrigado portugueses, e a ditadura sobrevive à revolta dos sofias Militares, sobrevive portanto a estas operações de, 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 destes uh, de Galvão e de Humberto Delgado, mas sobrevive também à própria revolta das Fias Militares em abril de 1961, do próprio Ministro da Defesa, que se volta contra Salazar em abril de 1961, Salazar Continua e no verão de 1961 uh, vence a guerra uh, e, uh, em Angola e, a e sobrevive mesmo à invasão e ocupação de Goa pela União Indiana em dezembro de 1961. Uh, e porquê? Isto é porque é que afinal o, a ditadura consegue resistir. Bem, mas primeiro foi lugar, um ano horrível, não é? Esse ano de 1960, Sim, mas, mas, um... mas foi um ano difícil, mas, mas, mas é, uma, é um teste é um teste, digamos, a que a ditadura. Passa, quer dizer, passa perfeitamente o teste. É um, portanto, acaba por ser uma grande vitória da atiduração lazarista. Não é fácil derrubá-la. Uh, e porquê? De que? Uh, em grande medida que estes ativistas de luta armada são pouca gente. São umas dezenas de pessoas uh, comprometidas em atividades de oposição, sobretudo no fim dos anos 50, princípio dos anos 60, e a pouco e pouco vão ser identificados, vão sendo presos, e portanto vão limitando, vão limitando o campo das suas ações. Segundo, porque a oposição uh, não está unida, Quer dizer, já falei das questões uh, entre Henrique Galvão e Humberto Delgado, mas a, 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 a antiga oposição, a oposição republicana e comunista, olha para os dois com muita desconfiança, acha que eles são golpistas, são uh, aventureiros, não leva muita, não fica muito entusiasmado com o golpe do assalto à Santa Maria, a oposição cessa atividades em janeiro de 61, quando se dá o golpe, e mantém-se muito calada, eles acham que o Galvão está até, com o golpe ao Santa Maria, a arruinar a causa, com atos de violência, de que resultou um morto, é preciso ver, houve um, um morto, e, e, a, e à volta desse morto, obviamente, o regime vai fazer uma grande propaganda, de, a oposição, associar a oposição atos de violência, assassínios, uh, etc. Portanto, e, no, e nos anos uh, seguintes, a oposição, sobretudo a oposição comunista, aquilo que se dedica é a tentar isolar o Henrique Galvão e o Humberto Algarve. Quer dizer, de vez em quando fazem contactos, mas tentam isolar uh, uh, o Galvão totalmente, porque é um anticomunista, mas também o... Uh, Humberto e, e Aliás, Humberto Elgado vai ser assassinado em 1965 uh, pelo PID, mas é, esse assassinato em 1965 resulta da operação da PID, mas também do isolamento em que a oposição e, sobretudo, o, o Partido Comunista o uh, vai uh, deixar. Portanto, a oposição não vai uh, uh, dar uh, grande, digamos, grande apoio, sobretudo, às forças liderante, isto é, os líderes e, o, e as organizações oposicionistas a estas atividades do Henrique Calvão e do Humberto Delgado. Um, por outro lado, cá, é, cá fora... Havia é, uma dimensão internacional, não é? Exato. Internacionalmente, esta atenção internacional que há sobre Portugal em 1961 não dura, desvanece. Uh, porquê? Porque há outras coisas, obviamente a agenda internacional tem outros temas, a Guerra Fria tende a reacender, entre os Estados Unidos e a União Soviética à volta de Cuba, uh, do Vietnã, as independências africanas depois, isto é uma época de independências africanas, uh, começam a correr mal e muitos destes novos Estados começam a aproximar-se da União Soviética e tudo isto faz o governo americano tornar-se muito mais compreensivo. mesmo o governo de John Kennedy, tornar-se muito mais compreensível e amigável para com a ditadura portuguesa e a sua política africana. Portanto, uh, o, 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 este ano de 1961, este o golpe do Santa, de Santa Maria não é o começo do fim do salazarismo. Pelo contrário, com o golpe de Santa Maria, o governo de Salazar, aliás, começa a perceber-se da importância, por exemplo, da opinião pública internacional e começa até a recorrer nos Estados Unidos, a empresas de relações públicas e de lobby para melhorar a, a, a sua imagem. Portanto, todo o ambiente e as expectativas que foram suscitadas e que pela operação do Santa Maria desvanecem-se a partir de 1961. A oposição anti salazarista volta ao costume, isto é, da guerra, da chamada guerra dos papéis, como dizia Humberto Delgado, e aquilo que vai ser depois a luta armada vai ser protagonizada sobretudo por organizações de extrema esquerda e com, e com bombas aqui e ali, sobretudo a partir de 1970. A verdade é que os americanos deixam de fazer pressão, como, fizeram, como tinham feito pressão em 1961 sob o governo salazarista, salazarista para mudar, pelo menos, a sua política colonial, e o mundo esquece praticamente de Portugal e das suas colónias até 1974. Portanto, não é o princípio, digamos, do fim do uh, salazarismo. É um ano difícil, mas que o regime consegue ultrapassar. Muito bem.
0: Olha, nós temos cerca de sete minutos de programa e eu aproveitava para regressar à pergunta do Tiago Gabriel que nos tem acompanhado durante este mês de janeiro o que acontece no dia seguinte aos grandes acontecimentos históricos tu tinhas aqui há dois programas umas histórias para nos contar do pós-revolução de 1789 em França, que valia a pena recuperarmos porque apesar de ter havido muita gente decapitada nem toda a aristocracia francesa morreu na guilhotina, portanto às vezes o instinto de sobrevivência é mesmo muito forte um, diz-nos uh, mais coisas acerca disso
1: bem, vamos, vamos ir ao, ao, ao princípio, a Revolução Francesa de 1789. E a primeira coisa que tínhamos de dizer é que a monarquia francesa perdeu o poder que tinha em 1789, através da Revolução, em, em grande parte porque uh, a aristocracia foi a primeira a revoltar-se contra uh, a monarquia. Alguns dos maiores fidalgos e titulares de França estavam contra Luís XVI uh, antes de 1789, porque achavam que ele estava a tirar, a tirar a eles, aristocratas, poder e estatuto. Por exemplo, queria os, queria -os obrigar a pagar mais impostos, ou a pagar uhum. impostos. Uh, e depois de 1789, esta aristocracia continuou uh, uh, mal disposta com, com Luís XVI, com o rei, uh, e, porque o acusaram de fazer o jogo dos revolucionários uh, quando os revolucionários chegaram ao poder. Portanto, a revolta da aristocracia, antes de 1789, uh, é fundamental para haver uh, a Revolução Francesa. E depois, uh, também para a Revolução Francesa continuar, uma vez que muitos destes aristocratas alinham com a Revolução, por exemplo, o primo do rei, o duque de Orleães, um dos príncipes de sangue, é deputado em 1792 1793, portanto já durante a República, a referência para a uma República a partir de 1792, este primo Luís XVI, um dos maiores aristocratas franceses, o duque de Orleães, os mais ricos, dos mais importantes, associado à família real, portanto um membro, aliás, da família real, ele é deputado da Convenção Nacional e é um dos que vota a favor da morte do rei Luís XVI. Portanto, a aristocracia faz parte, quer dizer, da, da Revolução. Eu estou a falar aqui da aristocracia e as pessoas, e este é o segundo ponto que gostava de, ou que vale a pena fazer. As pessoas pensam logo, quando se fala de aristocracia, ou de nobreza, pensam logo nos duques, nos marqueses, os uhum. Fidalgos de linhagem, uh, com direitos fiscais e judiciais e políticos, uh, com isenções disto e daquilo, portanto os chamados uh, privilégios, a nobreza hereditária. Uh, e estes sim foram sempre mal vistos pelos revolucionários, sobretudo os titulares. E acabaram exilados, acabaram assassinados na... em grande escala. Rui, vitina, tu, tu deve estar aí a bater com o telefone e está
0: a haver aí umas pancadas fortes.
1: Uh, uh, ok, vou tratar disso. Uh, uh, talvez inspirado na
0: quietina. Uh, 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 é, exatamente.
1: <risos> Desculpa, exatamente. Tu, tu, a muitos destes de acabaram na quietina, foram expropriados. Eles eram... Eram cerca de 40 mil homens adultos, e depois com a família cerca de 200 mil pessoas, e um quarto deles servia nas Forças, nas forças Armadas. Portanto, e, os, e os revolucionários uh, caricaturaram-nos sempre como uma espécie de classe de parasitas, que viviam de rendimentos e favores garantidos pelo Estado e herdados. Mas a verdade é que a maior parte deles eram magistrados, membros do clero, agricultores ou, ou mesmo uh, uh, negociantes. Mas, além desta aristocracia propriamente, isto é, hereditária, quer dizer, destes uh, titulares e destes fidalgos de linhagens, havia uma, havia uma nobreza, quer dizer, uma nobreza que não que, de, que, de que esta aristocracia fazia parte, mas que compreendia muito mais gente, além destes aristocratas. Isto uhum. é Tal como em França, tal como aliás acontecia em Portugal na mesma altura, chamava-se nobreza à, àqueles que tinham uma vida respeitável, aqueles que tinham um estatuto, que não eram, que não eram aristocratas, por serem, não, não tinham títulos, nem eram fidalgos, mas uh, por causa das suas profissões ou pela maneira como viviam, uh, ou eram funcionários, eram magistrados, eram militares, ou eram homens ricos, faziam parte daquilo que era a nobreza também, portanto também eram nobres, e eram vistos como nobres, e às vezes adquiriam títulos nobres de, de, de aristocratas, títulos aristocráticos, que aliás o rei dava em larga escala e até vendia. Portanto, eram, essa nobreza era uma classe muito variada pelas funções, níveis de riqueza e educação, mas sentia-se nobre. Eles vão ser chamados de burgueses depois pelos historiadores, porque não tinham linhagem, mas eles sentiam-se parte da nobreza neste sentido aristocrático. Ora bem, Desta nobreza, desta nobreza neste sentido mais vasto, que incluiu uma espécie de classe média, constituto, saem muitos dos líderes revolucionários. Hum. As grandes figuras da Revolução não eram plebeus, nem proletários, eram gente da nobreza militar, da gente da nobreza dos tribunais, estas famílias respeitáveis. Portanto, por um lado a Revolução, sim, a Revolução é contra os aristocratas também, depois volta-se contra os aristocratas em 1789 a abolição dos privilégios, em 1790 a abolição do Estatuto de Nobre, que extingue todos os títulos e existe que as pessoas usem apenas um nome uh, de família, e sim, a Revolução destruiu muitas famílias da aristocracia, através de prisões, mortes, exílios, expropriados, em determinada altura a aristocrata começou-se a tornar sinónimo de contra-revolucionários, é aqueles que estavam contra uh, a Revolução. Mas também é verdade que muitos dos revolucionários eram eles próprios originários destes grupos, quer de aristocratas, quer de nobres, naquele sentido mais vasto que eu lhes dei, dei à palavra. E porquê? Por isso simplesmente porque em França, em 1789, era nestes grupos que havia os homens capazes de desempenhar papéis fundamentais na Revolução, como eram dos grandes oradores das Assembleias Revolucionárias, eram... Eram eles que para isso tinham educação, que tinham profissão, eram advogados, eram magistrados, ou, ou então desempenhar papéis como os comandantes dos exércitos revolucionários, porque eram também eles que para isso tinham treino e tradições uh, militares. Portanto, apesar de haver mobilização popular, num sentido ou noutro, isto é contra ou a favor da revolução, são estas classes respeitáveis, são figuras destas classes respeitáveis que predominam. E, isto porque basicamente as revoluções são feitas pelas sociedades que existem e não pelas sociedades imaginárias que as revoluções se propõem fundar. E, com isto não estou a dizer que a revolução não fez nada, isto é que manteve tudo na mesma, não. O que acontece é que estes antigos nobres e aristocratas, alguns deles, quando, quando eles se tornam revolucionários, já não se vão identificar como nobres, eles em 1789, aliás muitos aparecem como membros do, do chamado Terceiro Estado, isto é diferentes da aristocracia e do clero, mas a partir de 1792, com a declaração, com a proclamação da República em França, eles tornam-se, ou passam a conceber-se a si próprios, como cidadãos, cidadãos de uma República igualitária, em que eles distinguem pela virtude cívica e, e pela competência e, portanto, e pelos lugares que esfia que essas virtudes e essa competência lhes... Uh, a segura. Agora, havia muita Ui. gente que sabia de onde é que eles vinham uh, por exemplo.
0: Uh, tu falaste no terceiro estado e nós temos que ir para a nossa terceira parte porque a, a, segunda, <risos> é que, a segunda acabou agora uh, e, e temos que encerrar aqui para as pessoas que nos estão a ouvir diretamente na antena da Rádio Observador, para os outros têm o, o privilégio não aristocrata de nos ouvir uh, em podcast, está bem? Portanto, interrompo aqui, até para a semana para quem nos está a ouvir na antena para os outros continuamos a nossa conversa, diz Rui.
1: Ora bem, eu estava a dizer que havia, portanto, este, uma parte destes aristocratas, muitos destes nobres, naquele sentido, pessoas que viviam como nobres, em Portugal dizia-se viver à lei da nobreza, isto é, uhum. que tinham uma vida respeitável. Eu estava a dizer, é daí que saem a maior parte dos líderes revolucionários, os grandes líderes revolucionários, aquele uh, Mirabeau, Lafayette, uh, até 1792, depois Robespierre, Danton, vêm destes grupos estes grupos de bem o Lafayette e o Mirabeau eram mesmo fidalgos uh, o Robespierre e o Danton vêm também desta nobreza uh, neste sentido de classe respeitável que que a nobreza também tinha uh, em sociedades como eram as do antigo regime de, de França e de Portugal uh, eles, a partir, do, a partir de 1692, com a proclamação da República em França, eles, obviamente, não fazem muita gala, não fazem questão de lembrar que vêm destes grupos. Uh, Dizem-se também representantes do povo, identificam-se com a nação, como cidadãos, mas havia quem lhes lembrasse onde é que eles vinham. E, por exemplo, isso aconteceu, aconteceu de uma maneira uh, um bocadinho caricata. aquele que vai ser o principal líder uh, da República Francesa, é membro do diretório, que é Barras, a partir de 1795, Barras, ora Barras não era só Barras, ele era visconde de Barras, era um fidalgo, uhum. e, e do exílio, o conde de Provence, que era um irmão de Luís XVI, que aliás depois vem a ser rei de França, a partir de 18, 1814, ele faz sempre questão esse conde de Provence, em cartas que dirige ao governo da República Francesa de se dirigir ao visconde de Barras, quer dizer, lembrar aos franceses que a República está a ser dirigida por um visconde, isto é, por um nobre, por um aristocrata do antigo regime. O que é que acontece a, a, a esta... A, a, esta antiga aristocracia nobreza. Bem, eles vão aproveitar o facto de os regimes da, da, da França revolucionária passar por vários regimes. Uh, numa primeira fase, até 1792, que é a fase da monarquia constitucional, quando Luís XVI ainda é rei, uh, há muitos aristocratas que sentem que há uma deriva revolucionária e abandonam a França, mas outros continuam, isto é, continuam a, haver, enfim, a, ter, lugar, a, ter, a ter um papel, a terem um lugar em França, digamos. Depois, com a República, a partir de 1792, e sobretudo durante a época do terror de 1793-94, quando há um regime revolucionário em França muito mais empenhado em perseguir aqueles que julga serem contra a revolução, e aí sim há uma perseguição àquela que é a antiga aristocracia que é acusada de conspirar, que é acusada de estar contra a revolução que é, e que é condenada à morte, isto é, homens condenados à morte em grande uh, quantidade, Isso é uma época má, digamos, para a aristocracia a Fran em França, há imensos nobres exilados, os exilados são expropriados, portanto estas famílias aristocráticas são mesmo uh, atacadas, uh, massacradas, uh, perseguidas, mas a partir de 1795 as coisas mudam, com a queda dos jacobinos, dos robespierristas, com o fim do chamado uh, terror, a República começa a tentar, uh, com o diretório, o chamado diretório, começa a tentar, uh, digamos, apaziguar a situação em França, e depois uh, com Napoleão Bonaparte, a partir de 1799, e sobretudo de 1804, quando Napoleão, uh, depois de ter sido primeiro cônsul da República, se torna... Imperador, Napoleão quer formar uma. quer reconstituir, refundar a República Francesa como uma nova monarquia hereditária, com ele à frente, enquanto imperador. E essa monarquia hereditária, essa nova monarquia hereditária, quer ter também a sua aristocracia. E Napoleão faz dos seus generais, dos seus colegas, digamos, começa a dar-lhes Títulos aristocrata, de, de aristocrata, aristocráticos de duques, de príncipes, mas também se abre à reentrada uh, no regime de ant aristocratas de antigo regime que o aceitem a ele como uh, uh, imperador. E, portanto, há aristocratas que regressam, aproveitam as amnistias, aproveitam a boa vontade de Napoleão, para no princípio do século XIX começarem a regressar a França. E claro, isso acontece depois num, numa escala ainda maior, quando, depois da derrota de Napoleão, em 1814, enfim, nas guerras com as potências europeias ele acaba por ser derrotado, e as potências europeias restabelecem os Bourbons, a, a antiga família reinante, como reis de França. Isto é, a monarquia francesa, restabelece a monarquia francesa e restabelecem os uh, Bourbons como reis de França. E aí, é, é os para aristocratas tu, é, é voltam para tu, à vida pública... Luís, é só para te dizer Isso. que tu,
0: de vez em quando, continuas a fazer o teu, ao teu microfone aquilo que a ah, fez à Maria Anto aquilo que os revolucionários fizeram à Maria Antonieta.
1: Eu, 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 vou tentar ah, não, 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 gritinar, <risos> uh, não gritinar, não fazer muito barulho. Uh, uh, os aristocratas, portanto, a partir de 1814 voltam à à vida pública em França, e agora que até com mais influência, porque uh, esta, uh, esta nova, esta monarquia restaurada, depois de 1814, é uma monarquia constitucional, há uh, imitação da monarquia constitucional inglesa, e tem uma câmara dos pais do reino, onde estes aristocratas, tal como acontecia em Inglaterra, estão presentes. E eles agora, e além disso, eles vêm agora com uma nova consciência de grupo, isto é depois das perseguições revolucionários, eles têm consciência do… do é, um dos, é um dos resultados paradoxais da revolução, isto é, faz da, da nobreza uh, antiga uma… e da sua aristocracia uma espécie de, de um… Uh, gente que se sente como alternativa a, a uma sociedade onde começam a predominar os ricos. Aqueles que, isto é, onde as classes altas começam a ser definidas pela riqueza. E eles, estes antigos aristocratas, uh, fidalgos lineares, antigos titulares, uh, querem representar perante essas novas classes altas um, um, um outro tipo de classe alta que é representada pelo sentimento de honra, de herança do passado e, e não simplesmente pela, uh, pela riqueza. Mas... No meio destas, eu falei de vários regimes, falei dos que perseguiram a aristocracia, dos que voltaram a aceitar a aristocracia, e no meio disto temos histórias de aristocratas espantosas. A mais espantosa de todas é talvez a de Talleyrand, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, um dos grandes aristocratas, de, uma das grandes famílias aristocratas de França. Ele tinha nascido em 1754, ele era membro da grande aristocracia de corte do antigo regime, Talleyrand. Uh, antes da Revolução, tinha sido bispo uh -huh. uh, e a Revolução não foi o fim da carreira e da influência dele. Pelo contrário, uh, Talleyrand conseguiu, a partir de 1789, fazer uma carreira espantosa. Ele foi membro da Assembleia Constituinte... Em 1789-1791, portanto foi um dos que fizeram a Constituição da França. É verdade, depois teve exilado no princípio da República e, sobretudo, durante o Terror, entre 1792 e 1794, mas logo a seguir volta, consegue ser ministro dos Negócios Estrangeiros da República Francesa em 1797, reparem, alguém que tinha sido um bispo da do antigo regime, da antiga monarquia. Napoleão volta a contar com os serviços dele. Ele é ministro dos negócios estrangeiros de Napoleão a partir de 1799. E depois, quando a monarquia é restaurada, com Luís XVIII 18, em 1814, talvez se pensasse que uh, o novo rei não perdoasse alguém que tinha traído a aristocracia, que tinha servido a República, que tinha servido a Napoleão. Não. Talleyrand continua ministro dos negócios estrangeiros porque uh, uh, adere imediatamente à causa do, uh, uh, do novo rei. E em 1830 há uma nova revolução em, Fra em França. Uh, os Bourbons são substituídos pelos Orleans na Esfia do Estado, portanto há uma nova digamos, um, uma nova dinastia, começa a monarquia de julho, e Talleyrand, que tinha servido o antigo regime antes de 1789, que tinha sido uh, membro da Assembleia Constituinte, que tinha sido ministro dos negócios estrangeiros da República, que tinha sido ministro dos negócios estrangeiros de Napoleão, que tinha sido ministro dos negócios estrangeiros da monarquia restaurada dos Bourbons, não é ministro dos negócios estrangeiros de Luís Filipe de Orleans, o novo rei, mas é o embaixador em Inglaterra de Luís Filipe de Orleans, em 1830. Portanto, o temos, um grande, temos um grande aristocrata dos maiores, das maiores fida, famílias fidalgas de França, desde os Talleyrand Perrigor, Perigo, que serviu todos os regimes franceses. A monarquia de Luís XVI, a monarquia constitucional de 1791, a República de 1792, o Império de Napoleão de 1804, a Monarquia Restaurada de Luís XVIII 18 de 1814 e a Nova Monarquia Orleonista de 1830. E sempre nas mais altas posições do Governo e sempre também como o mais corrupto membro do Governo. Foi sempre, ninguém foi nunca mais corrupto do que ele. Portanto, quem, para quem acredita que as revoluções são substituições de pessoal dirigente, aqui estão... Uma prova em contrário. Por mais revoluções que houvesse em França, ninguém tirava Talleyrand do poder. E, e conta-se mesmo uma anedota. Talleyrand morre em 1838. E quando ele morre, uh, a notícia chega ao, uh, ao chanceler Metternich, que era o chefe do, uh, do governo austríaco e um, também um grande diplomata. Uh, e Metternich, quando houve quando a notícia de que o Talleyrand tinha morrido, em 1838, fica desconfiado e faz o comentário a dizer hum, onde é que ele quer chegar com isto? Isto é, qual é que é a nova manobra de morreu? Hum, deve estar a preparar qualquer coisa, deve ter aqui uma manobra qualquer. Quer dizer, portanto, eu tenho a ideia que o Metternich já não se Começou a ficar mentalizado para a ideia de que um dia quando morresse e fosse para, enfim, para o sítio onde fosse, imaginando ele, talvez para o céu, fosse encontrar <risos> Talleyrand lá numa posição à mão, à mão direita de, de, de São Pedro ou de, ou de Deus, já numa posição importante lá. Mas, enfim, mas para completar esta história do, da aristocracia depois da Revolução de uh, 1789, quer dizer, o, o que nós temos são duas duas transformações, quer dizer, por um lado temos esta aristocracia do antigo regime que perde o estatuto que tinha antes de 1789, que não o recupera mais, mas que se torna um foco de uma, digamos, alternativa, de uma consciência histórica alternativa à Revolução e depois aos regimes revolucionários. E aqui, com a aristocracia, estou a falar dos titulares, dos fidalgos de linhagem. Portanto, mantêm-se na sociedade francesa do século XIX, os sobreviventes, aqueles que sobreviveram às perseguições da Revolução, e a Revolução perseguiu-os mesmo severamente, mantém se como uma espécie de… os exemplos de um outro tipo de sociedade, quer dizer, isto é, e de uma outra ética, de uma outra maneira de viver, na no conceito de honra, no conceito de herança, no conceito de passar, na ideia do passado. Portanto, temos isso. E, por outro lado, temos a transformação daquilo que era a nobreza… Naquele, naquele sentido de as classes respeitáveis que na sua ascensão social aspiravam a ser, a ser consideradas nobres e algumas delas até adquiri depois, a adquirir depois títulos etc. vemos essas classes respeitáveis a passarem a conceber-se a si próprias de outra maneira, já não como nobreza, mas como uh, uma como classes médias ou como uh, cida classes de cidadãos, isto é, de pessoas uh, uh, que têm uh, em relação à, su sua, su à, à sociedade uh, direitos, uh, mas também deveres, isto é, deveres de contribuir para o bem público, de assegurar uma boa uh, governação, uh, portanto temos estas duas transformações, uh, uh, basicamente… A segunda é a substituição da ideia da aristocracia para uma ideia de mais vaga de elite, onde o mérito e até os diplomas académicos substituem o mérito individual e os diplomas académicos que o indivíduo obtém substituem a ideia de linhagem, isto é, a ideia de uh, herança. Portanto, temos estas duas uh, transformações. Uh, no século XIX, uh, a sociedade francesa é uma sociedade pós-revolucionária no sentido em que a igualdade a igualdade é assegurada não apenas pela Constituição mas pelo Código Civil entre os cidadãos está uh, assegurada mas que não apenas continua a haver desníveis de riqueza, em uns mais ricos outros uh, mais pobres, mas continua a haver entre os mais ricos uh, mas também entre os mais uh, qualificados, digamos uh, uma ideia já não tanto de aristocracia, mas de elite, isto é, de serem uma elite, uma elite baseada no mérito e baseada no, na competência, e, 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 e ao lado dessa elite do mérito e da competência continua a haver este resto da antiga aristocracia a representar, digamos, o passado, o passado o, o, a continuidade uh, e muito dedicado às genealogias e às, uh, uh, e às suas tradições e memórias, uh, ao culto seus uh, antepassados. Portanto, continua a haver uma aristocracia, mesmo, por exemplo, quando a França se torna definitivamente uma república, a partir de 1870. Uh, o, continua a haver muitos aristocratas no, no serviço do Estado, por exemplo na diplomacia da República Francesa continuam a haver continuam a, a, a ter um papel importante muitos, aristocra muitos aristocratas e, e inclusive aristocratas que vêm do, enfim que, que têm uh, uh, origens familiares na uh, antiga monarquia, antes de 1789 portanto na, a aristocracia não acabou com a Uh, não acabou com a Revolução Francesa, ajudou a fazer a Revolução Francesa em 1789 e depois o que aconteceu foi, digamos que foi mais atingida, foi atingida pela Revolução, mas foi sobretudo atingida pela maneira como a sociedade passou a ser concebida, uma sociedade ainda estratificada, mas com onde o extrato Superior já não é aristocrata, não é nobre, mas é uma elite, mas é uma elite de notáveis, uma elite da gente que se julga, ou que se diz assim, de, uh, uh, que, que julga em relação a si própria, que tem mais competência ou que tem mais mérito.
0: Ok, Rui, muito obrigado. E termina assim o programa número 81 O Resto da História, voltamos para a semana. Lai, lá, lá.